0: שלום לכולם, השבוע למדנו, אנחנו לומדים את הלכות דעות לרמב״ם. הלכות דעות זה חידוש גדול של הרמב״ם. הבחירה להכניס נושא כזה לתוך ספר הלכה, הוא בכלל לא מובן מאליו. גם הלכות יסודי התורה, זה לא דבר מובן מאליו להכליל אותן לתוך ספר משנה תורה. הלכות יסודי התורה עוסקות בעניינים של אמונות. ו... ושמה בעצם הרמב״ם מכניס את זה דרך אה, המצוות של אמונה. אה, בשבוע שעבר אה, דיברתי קצת בשיעור הקודם על העניין הזה של זה לא מוסכם על כל הראשונים שבכלל צריך למנות את האמונה בהשם ואת את, אה, עיקרי האמונה בתור אה, מצוות כמו שהרמב״ם מונה למרות שזה ברור שזה דבר אה, חשוב להאמין וכולי אבל זה לא בהכרח עניין של, של מצווה אבל הרמב״ם כן בוחר להכניס את זה לתוך התרי"ג מצוות ואז אפשר ועל הדבר הזה על גביו הוא כבר מכניס עוד, עוד עניינים של אמונה וגם את התפיסה שלו לגבי מה זה מעשה בראשית ומה זה מעשה מרכבה מכיוון שזה לפי איך שהוא מציג את זה זה דרכים שאפשר להגיע בהם לידי אהבת השם ויראת השם אז משהו קורא לזה כללים גדולים ומעשי ריבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם. אז מהבחינה הזאת, לפחות הרמב"ם מסביר לנו את ההיגיון שלו, את ההסבר למה הוא מכניס את הלכות יסודי התורה לתוך ספר משנה תורה, שבעצם הוא ספר שכולל את כל התרי"ג מצוות, שזה עניינו של הספר. הלכות דעות פה העניין הוא אני חושב עוד יותר מחודש. בגלל שבהלכות דעות הרמב״ם עוסק בעניינים של התנהגות. כן? דעות פה זה בעצם יותר נכון, המילה דעה פה היא מילה מטעה, זה לא אמונות ודעות, אלא דעות במשמעות של מידות, תכונות אופי, התנהגות. זה יותר... הכוונה של, של, של הביטוי דעות בהלכות דעות לרמב״ם והבחירה להכניס את זה לתוך משנה תורה היא, היא, לא, היא לא מובנת מאליה. עכשיו אני רוצה שנראה איך הרמב״ם כן מכניס את זה דרך עיון בפרק אחד בהלכות דעות בפרק הראשון בהלכות דעות ובעצם להשוות את זה ל... לדברים שהרמב״ם כותב בהקדמה שלו לפרקי אבות, לפירוש שלו למשנה, לפרקי אבות, למה שמכונה שמונה פרקים, וגם לספר המצוות. ובעצם אנחנו נראה איך שהפרק הזה, פרק א' של הלכות דעות, הוא מורכב מדברים שהוא כותב בשני החיבורים האלו שהזכרתי, ונראה את החידוש הגדול שהרמב״ם עושה פה, בתוך הפרק שלנו. לפני זה אולי אני אגיד אה, הערה קטנה שיש עוד מקור אחד אה, מעניין לציין בהקשר הזה וזה איגרת השמד. איגרת השמד אה, אה, היא אחת מהאיגרות הקדומות של הרמב״ם ש, שהוא כותב אותה כתגובה לא, לאיזשהו אה, אה, מכתב או שכתב מישהו אחר שאנחנו לא דינו שהוא יצא כנגד כנגד היהודים אנוסים שבעקבות השמד שהיה באותו, באותה תקופה היו צריכים להתנהג כלפי חוץ כאילו הם מוסלמים ואותו כותב ביקר אותם בצורה מאוד תקיפה והרמב״ם בעצם מגיב לו בצורה מאוד חריפה ורואים שם באגרת הזאת את ה... את, ה, את האחריות הציבורית של הרמב״ם, את, ה, את הלב הרוגש שלו, איך כואב את הכאב של, 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 של עם ישראל, את, 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 את אהבת ישראל שיש לו. אפשר לראות הרבה דברים מאוד מעניינים באיגרת הזאת, אבל בתוך האיגרת הזאת הוא גם מדבר שמה על הנושא, אחד מהנושאים זה מתי אדם צריך... להרג ולא לעבור על המצוות מתי לעבור ולא להרג בעצם עניינים של קידוש השם והוא, והוא עוסק שם לא רק בצד הזה של קידוש השם אלא גם של מסירות נפש אלא גם בקידוש השם במובנים נוספים כמו שנמצא בפרק בלכות בהלכות יסודי התורה ובאמת זה דבר מעניין אני ממליץ לעשות את ההשוואה הזאת בין מה שהרמב״ם כותב באיגרת השמד לבין מה שמופיע בתוך הלכות יסודי התורה פרק ה'. מה שרציתי להזכיר זה לעניין שלנו זה שהרמב״ם כשהוא מדבר שם על, על העניין הזה של קידוש השם ב, ב, במעשים הוא מדבר על זה ש, וקיד, ו, וחילול השם במעשים אז הוא מביא שם כל מיני סוגים ו, והוא מדבר גם על האופן שבו תלמיד חכם או תלמיד חכמים צריך להתי, להתנהג וזה דברים שנמצאים גם כן בתוך אה, הלכות אה, יסודי התורה בפרק ה', אה, בסוף פרק ה', אה, וגם הרמב״ם אה, מפתח את זה בהלכות דעות בפרק, אה, בפרק, אה, בפרק ה' אה, מהלכות אה, דעות. הרמב״ם אה, חוזר על הדברים האלו ומפתח אותם, ו, והרמב״ם כותב את זה גם כן בקצרה בתוך איגרת השמד, והוא, והוא מסיים את, את החלק הזה באיגרת, והוא אומר, ואלולי פחדתי מן האריכות והיציאה מכוונת דברינו פה, הייתי מבאר לך איך ראוי לאדם חכם להתנהג עם בני אדם ואיך ייאות שיהיו כל פעולותיו וכל דבריו לבני אדם כולם עד שישבחהו כל מי שידבר או יתערב עמו ומה עניין עושה ונותן באמונה ומה עניין דיבורו בנחת עם הבריות ואולם לא יספיק בזה אלא חיבור גדול. אז הרמב״ם מדבר על זה שבעצם היה ראוי לייחד חיבור גדול לנושא הזה של איך, איך ראוי לאדם חכם להתנהג עם בני אדם ואז אני לא יודע מה הרמב״ם בדיוק חשב להכליל בתוך חיבור כזה, חיבור גדול כמו שהוא קורא לזה. בכל אופן, הרחבה לנושא הזה היא נמצאת כבר בשמונה פרקים בהקדמה שלו לפרקי אבות. הוא קצת מדבר על זה ועוד הוא מדבר על זה, כמו שאמרתי, בהלכות יסודי התורה ובהלכות דעות. אז אני לא יודע אם זה ממלא את החיבור הגדול שהוא תכנן או שהוא אמר שראוי לכתוב. או שאולי הרמב״ם חשב על משהו עוד יותר מקיף שלא זכינו שהרמב״ם כתב. אז זה רק הערה בעניין הזה, ואני עוד פעם ממליץ לקרוא את אגרת השמד. כעת אני רוצה לעבור לעיון בהלכות דעות בפרק א', ואני רוצה ככה לעשות איזשהו מבט מלמעלה על המהלך של הפרק, ולראות מה הרמב״ם עושה בפרק הזה ואחר כך כמו שאמרתי להשוות אותו לשני החיבורים הקודמים של הרמב״ם שנוגעים בנושאים האלו. אז אני אקרא ככה בדילוגים קטעים מתוך הפרק הזה רק כדי ש... שנוכל לקבל את התמונה הכללית של הפרק מי שרוצה גם מוזמן לעקוב אחרי הדברים עם ספר ושם נוכל לקרוא את הדברים יותר בהרחבה. אז הרמב״ם מתחיל בזה שהוא אומר דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו רחוקה ממנה ביותר דעות כמו שאמרתי זה הכוונה תכונות אופי מידות התנהגות יש אדם שהוא בעל חמא כועס תמיד ויש אדם שדעתו מיושבת עליו אינו כועס כלל ואם כעס יכעס כעס מעט בכמה שנים ויש אדם שהוא גבל לב ביותר וישו שפל רוח עד מאוד וישו בעל תאווה לא תזבה נפשו מהלוך בתאוותה וישו טהור גוף ביותר לא יתהווה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להם. ויש בעל נפש רחבה שלא תזבע נפשו מכל ממון העולם. כי העניין שנאמר אוהב כסף לא יזבע כסף. ויש מקצר שדהו אפילו דבר מעט שלא יספק לו. ולא ירדוף להשיג כל צורכו. והרמב״ם ככה מפרט את העוד בעניין הזה של התכונות אופי השונות והקיצוניות קיצוניויות שיש בעניין הזה. והוא ממשיך ואני מדלג להלכה ב' ויש בין כל דעה ודעה רחוקה ממנה בקצה האחר דעות בינוניות זו רחוקה מזו וכל הדעות יש מהן דעות שאין לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר הדעות ויש מהן שאינן לאדם מתחילת בריאתו אלא למד אותם מאחרים או שנפנה להן מעצמו לפי מחשבה שעלתה בליבו, או שהוא שמע שזו הדעה הטובה לו, ובא ראוי ללך, והנהיג עצמו בה עד שנקבע. כלומר, הוא אומר גם שבין שתי הדעות הקיצוניות יש גם תכונות אה, באמצע, תכונות ממוצעות, ואחר כך הוא מדבר על זה שה, שכל הדעות האלו, חלק מהן זה עניין של תורשה, וחלק מהן זה עניין של סביבה. אם אני אשתמש במינוחים שמשתמשים ביום, בהם היום, כלומר יש בזה עניין של דברים מולדים, ויש דברים נלמדים, נרכשים. ואני ממשיך, שני קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה. ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן, ולא ללמדן לעצמו. ואם הצעת טבעו נוטה לאחת מהן, או מוכן לאחת מהן, או שכבר נומד אחת מהן ונהג בה, יחזיר עצמו למוטב, וילך בדרך הטובים, והיא הדרך הישרה. הדרך הישרה היא מידה בינונית. שבכל דעה ודעה, מכל דעות שיש לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה משני הקצוות, ריחוק שווה. והיא קרובה לא לזו ולא לזו. ולפיכך ציוו חכמים הראשונים, שיהאדם שם דעותיו תמיד, הוא משער אותם, הוא מכוון אותם בדרך האמצעית, כדי שיהא שלם. ואני אקרא עוד, עוד קטע אחד קטן, אני אדלג קצת. ואז הוא מסכם את ה.. כשהוא מפרט את הדבר הזה, איך זה לנהוג בדרך הבינונית, הוא אומר ודרך זו היא דרך החכמים, כל אדם שדעותיו כולם דעות בינוניות ממוצעות, נקרא חכם. כלומר הרמב״ם בעצם אומר שהדרך האמצע כן, לנהוג בדעות הבינוניות זו הדרך האמצעית והיא הדרך הישרה, הישרה והיא גם, הרמב״ם קורא לזה דרך טובים וזו דרך החכמים. כלומר, אם נסכם, הרמב״ם עושה מין משוואה כזאת, דרך האמצע, שווה דרך הטובים ודרך הישרה, וזו דרך החכמים. בהמשך הרמב״ם מדבר בקצרה גם כן על, על uh, מציאות של מידת חסידות, שזה אדם שהוא מטה קצת מעבר לשורת הדין, אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אלא להישאר באמת בנושא הזה של ה... מידת החכמים שזה הנושא שלנו דרך האמצע ואני ממשיך עכשיו לסוף הלכה ה וככה כותב הרמב״ם ומצווים אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו כך למדו בפירוש מצווה זו מה הוא נקרא חנון אף אתה יהיה חנון מה הוא נקרא רחום אף אתה יהיה רחום מה הוא נקרא קדוש אף אתה יהיה קדוש כלומר, כלומר הרמב״ם עכשיו בעצם מזהה את הדרכים הבינוניים שהם הדרכים הטובים והישרים, הוא אומר בעצם הדרכים האלו אנחנו מצווים ללכת בהם וזה כלול במצווה של והלכת בדרכיו ועכשיו הרמב״ם אומר גם, הוא מזהה את הדרך הזאת עם דרך השם. בוא נראה, אני קצת מדלג, הוא אומר ככה ולפי שהשמות האלו שנקרא בהן היוצר הן הדרך הבינונית שאנו חייבים ללכת בה נקרא דרך זו דרך השם. והיא שלימדה אברהם אבינו לבניו שנאמר כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. והולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו שנאמר למען אביא אדוני אל אברהם את אשר דיבר עליו. אז ככה רמב״ם חותם את הפרק בחתימה דרשנית מאוד יפה. אז עכשיו אני רק רוצה לסכם ש... שנוכל לעמוד על המבנה הכללי של הפרק למהלך שהרמב״ם עושה פה ואז נראה בעצם את האדנים את היסודות שעליהם המהלך הזה בנוי. רמב״ם התחיל בדבר הזה שיש uh, כל בעצם בתיאור של, ה, של, של, של דעות בני אדם זה שיש uh, דעות קיצוניות וזה שיש uh, דעות בינוניות ו, ובאמירה שהדרך שראוי לאדם ללכת זה בדרך האמצע שהיא הדרך היא דרך טובים והיא הדרך הישרה ובהמשך הוא אומר שגם הדרך הזאת היא דרך החכמים. זה השלב הראשון של המהלך לבוא ולהגיד המידות הבינוניות דרך האמצע היא דרך הטובים היא דרך הישרה היא דרך החכמים וגם פה הוא מביא אה, דרשת חכמים הוא אה, אומר לפיכך ציוו חכמים הראשונים שידם שם דעותיו תמיד הוא משער אותם, הוא מכוון אותם בדרך האמצעית כדי שיהיה שלם. עוד מעט נראה בעזרת השם ה... למה הרמב״ם מתכוון פה באזכור ב... 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 הזה. ובהמשך, אחרי שהרמב״ם מסביר קצת איך עושים את זה בפועל, אז הרמב״ם עובר שלב נוסף והוא אומר, בעצם אנחנו מצווים ללכת בדרכים האלו הבינוניים. עד עכשיו הרמב״ם דיבר על זה ש... שראוי ללכת בדרך הזאת. הרמב״ם אומר שראוי ללכת בדרך הזאת, והוא אומר שגם ציוו חכמים, שידם שם דעותיו תמיד. אז זה האופן שהרמב״ם מדבר על החובה ללכת בדרך הזאת. אבל בהמשך הפרק הרמב״ם בעצם עולה, עולה רמה והוא אומר שאנחנו מצווים ללכת בדרכים האלו, ו- ו- וזה בעצם... המצווה של והלכת בדרכיו, <אז> זו המצווה של והלכת בדרכיו שהרמב״ם מונה אותה בתחילת ההלכות, שזו המצווה להידמות בדרכיו. והדרך הזאת בהמשך הרמב״ם אומר שבעצם הדרך הבינונית הוא מזהה אותה עם דרך השם. זה המהלך הכללי שיש פה בפרק הזה. ועכשיו אני רוצה שנראה, כמו שאמרתי, שני מקורות שבעצם אפשר לראות שזה ה... משני המקורות האלו הפרק הזה בעצם בנוי. אז המקור הראשון הוא הקדמת הרמב״ם לשמונה פרקים. אז העיקר הנושא שלנו נמצא בפרק הרביעי והחמישי משמונה פרקים, אבל אני רק רוצה לקרוא לזה קטע קטן מתוך ההקדמה שלו ל- ל- לשמונה פרקים, והוא אומר ככה: ודע כי הדברים אשר אומר אותם באלו הפרקים ובמה שיבוא מן הפירוש אינם עניינים שחידשתים אני מעצמי. ולא פירושים שבדיתים, כלומר שהמצאתי אותם, אלא הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים במדרשות ובתלמוד וזולתו מחיבוריהם, ומדברי הפילוסופים גם כן, הקדומים והחדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם, ושמה האמת ממי שאמרה. כלומר, הרמב״ם אומר, דרך אגב, אני קורא פה מתוך, זה נכתב בערבית במקור, וזה תרגום של הרב שילת, אז הרמב״ם אומר, אני, הדברים שאני אכתוב לכם פה, זה לא המצאות שלי, זה דברים שאני ליקטתי אותם מדברי החכמים, מדברי חז"ל במדרשות ובתלמוד ושאר החיבורים של חז"ל, אבל גם מדברי הפילוסופים, הקדומים והחדשים. אני חושב שהכוונה היא גם לפילוסופים היוונים וגם לפילוסופים הערבים. ומחיבורי הרבה בני אדם, והרמב"ם אומר, הושמע האמת ממי שהיה מרה. ובהמשך הרמב"ם גם אומר, ש... למה הוא לא מזכיר את המקורות תמיד? ואפשר שאביא לפעמים מימרה שלמה שהיא לשון ספר מפורסם, ואין בכל זה רע, ואיני מתפאר במה שאמרו מי שקדם, לפי שאני כבר הודעתי בזה. ואף על פי שלא אזכור, אמר פלוני, אמר פלוני, שזו אריכות אין תועלת בה. ואפשר לפעמים ששם האיש ההוא יכניס בלב מי שאין תבונה בו, שזה הדבר נפסד, ויש בו תוך שלא ידעהו. מפני זה ראיתי שלא לזכור האומר, וכולי. כלומר, אני לא מזכיר את המקורות שלי תמיד, וזה לא בגלל שאני לוקח את הקרדיט לעצמי, כי הרי אני כותב פה בהקדמה שאני, שהדברים מלוקדים מספרים אחרים, אבל הוא אומר, הסיבה שהוא לא עושה את זה, זה גם בגלל שזו אריכות, אין תועלת בה, הוא רוצה לקצר, והסיבה השנייה, שאולי זו הסיבה העיקרית, אני לא יודע, זה שהוא אומר, שיכול להיות שאם הוא יזכיר את המקורות שלו, זה יכול להכניס פקפוקים אצל הקורא, שהוא יגיד שאולי המקור הזה הוא לא מקור טוב, בגלל שהקורא יגיד אם, אם המקור של הרמב״ם זה מדברי איזשהו פילוסוף לא יהודי, אז מה זה הדבר הזה, אני לא רוצה לסמוך על זה. אני חושב שזו הכוונה של הרמב״ם, לכן הוא לא מזכיר את ה... את ה הוא לא מציין במפורש את המקורות האלו. אז עכשיו אני רוצה לעבור לדברים שהרמב״ם כותב בתוך השמונה פרקים. ואני אתמקד בפרק הרביעי, הפרק החמישי במחשבה שנייה זה, זה כבר דברים שקשורים יותר להלכות דעות לפרק א- א- ב' ואנחנו נשאר בדברים של פרק א' בהלכות דעות, אז אנחנו נסתפק בדברים של הפרק הרביעי בשמונה ב- פרקים ומי שרוצה מוזמן גם לעשות את ההשוואה בין מה שהאמן כותב בפרק החמישי משמונה פרקים לבין מה בפרק ב'. אז הרמב״ם פותח את הפרק הרביעי והוא אומר הפעולות אשר הן טובות הן הפעולות השו, השוות הממוצעות בין שני הקצוות ששניהם רע האחד מהם עיטור והאחר חיסור והמעלות הן תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות האחת מהן יתרה והאחרת חסרה ואז הרמב״ם בעצם מתחיל לפרט את העניין הזה של ה... התכונות האמצעיות של הדעות, האמצעיות כמו שהרמב"ם קורא לזה בהלכות דעות ו- והוא מפרט בעניין הזה ואחר כך הוא גם מדבר על זה איך ה- אדם רוכש את התכונות האלו שיש תכונות שהן לפעמים זה עניין של, של משהו מולד ולפעמים זה עניין של משהו נרכש ואיך הדרך לקנות בנפש להתרגל לדרך, ה- לדרך האמצע ו- ו- וכולי, אני לא, לא אקרא את כל הדברים, אבל הרמב״ם אחר כך רוצה לבסס את, את העניין הזה שבאמת זה, שזה חשוב ללכת בדרך האמצע. ו- והוא מביא, מביא, בהמשך שיש יש באמת אפשרות של ללכת לפנים משורת הדין, שזה לנטות מעט מהאמצע לאחד מהצדדים, אבל ללכת לק- לקיצוניות זה לא דבר, זה לא דבר טוב. ו- 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 ולדבר הזה, לעניין הזה, הוא מביא אה, קצת מקורות. והוא אומר, אמנם אה, כיוונה, כיוונה התורה, שיהיה אדם טבעי הולך בדרך האמצעית. יאכל מה שמותר לו לאכול בשיווי, וישתה מה שמותר לו לשתות בשיווי, ויבעל מי שמותר לו לבעול בשיווי, ויישב המדינות בצדק וביושר, לא שישכון במערות ובהרים, ולא שילבש הצמר, השיער והצמר, ולא שיטריח הגוף ויענהו. והזהיר מזה במה שבא אלינו בקבלה, אמר, אמר בן עזיר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. ואמרו וכי על איזה נפש חטא זה? על שמנה עצמו מן היין. ועל עוד לא דברים קל וחומר, אם מי שצייר עצמו מן היין צריך כפרה, מצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, פה אפשר לראות שזה לא טוב ללכת בדרך של סיגוף. ואחר כך הוא מביא עוד מקורות, ובעצם הוא, הוא, הוא אומר שהמצוות באופן כללי, הן מובילות אותנו לדרך האמצע. הוא אומר שהתורה אמנם אסרה מה שאסרה וצוותה מה שצוותה, וזאת הסיבה הרצוני לומר, כדי שנתרחק מן הקצה אחד יותר על ההרגל. שאיסור המאכלות האסורות כולם, ואיסור הביאות האסורות, והעזרה מן הקדשה, וחיוב כתובה וקידושין, ואם כל זה לא תהיה מותרת תמיד, וכולי וכולי. הנה זה כולו אמנם, חייבו השם, כדי שנתרחק מן הקצה הרע מרחק רב, ונצא מן המיצוע אל קצה היעדר ההרגשה בנה המעט. כדי שתיקבע בנפשותנו תכונת הזהירות. וכן כל מה שבא בתורה מנתינת המעשרות, והלקט ושכב והפאה והפרד והעלולות, ודין השמיטה והאבל והצדקה די מחסורו, אמנם זה כולו קרוב לפזרנות, כדי שנתרחק מקצה הקהילות, מרחק, מרחק רע, ונתקרב לקצה הפזרנות, כדי שתיקבע בנו הנדיבות. ובזאת הבחינה בכאן רוב המצוות ותנציין כולן מרגילות כוחות הנפש וכולי. כלומר בעצם הוא אומר פה שהמצוות הן עוזרות לנו לקנות את, ה, את, ה, את המידות, את הדעות האמצעיות. ואני קצת מדלג, ככה, לסוף הפרק. ואשוב אל כוונתי, וכאשר יהיה אדם שוקל פעול, פעולותיו תמיד ומכוון לאמצען, יהיה במדרגה העליונה ממדרגות בני אדם, ובזה יתקרב אל השם וישיג מה שאצלו, וזוהי השלמה שבדרכי העבודה. וכבר זכו חכמים זה העניין ואמרו לו בזו הלשון כל אשם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא שנאמר ושם דרך ערינו ביש האלוהים אל תקרא ושם דרך אלא ושם דרך ושומה היא הערכה והאומדן. אז הרמב״ם פה בעצם מצטט את המימר שנמצאת בגמרא במועד קטן ו... ובסוטה ששם המופיע אמר רבי יהושע בן לוי כל אשם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא וכולי בדיוק את המימרה הזאת שהרמב״ם ציטט. אז מה שאני רוצה ש, 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 שנשים לב זה שהרמב״ם, אפשר לראות את הדמיון הגדול של הדברים שהרמב״ם כותב בשמונה פרקים, ואיך הדברים האלו בעצם הרמב״ם מתמצת אותם. על, על בסיס הדברים האלו הרמב״ם בעצם כותב את הדברים שהוא כותב בהלכות דעות, אבל הדבר שאני רוצה להדגיש זה שבסופו של דבר המקור שאיתו הרמב״ם חותם את הפרק בשמונה פרקים, שזה בעצם המקור שהוא רוצה להראות את החשיבות של ההליכה בדרך האמצע, זה המימרה הזאת של כל אשם אורחותיו, שצריך לשום את הדרך, וכמו שהרמב״ם אומר, שומה היא הערכה והאומדן, צריך כל הזמן לעשות הערכה ואומדן. Uh, הרמב״ם מזהה את השומה הזאת, את ההרחב והאומדן עם דרך האמצע. זה לא, לא נמצא בגמרא שכל אשם עורכותיו הולך בדרך האמצע. כל הפיתוח של הרמב״ם של דרך האמצע זה משהו שהרמב״ם לא מביא לו uh, מקורות uh, מפורשים, הוא כן uh, מביא רעיונות שנמצאים בתורה של uh, לא להיות סגפן מדי ומצד שני לא להיות uh, שטוף אחרי תאוות כפי שאפשר לראות מה, מהמצוות עצמם אבל זו מין פרשנות שהרמב״ם נותן, הוא לא מביא ממש מקורות מפורשים שאומרים את זה בצורה מסודרת. אני לא יודע אם, אם הוא מתבסס פה על מקורות אה, של פילוסופים או חיבורים אחרים, מאוד יכול להיות שכן, אבל אה, אה, אפשר לראות שבסוף הפרק הרמב״ם בעצם מעמיס את, את כל מה שהוא אמר על המימרה הזאת של כל אשם אורחותיו. עכשיו אני רוצה לעבור בקצרה למקור של ספר המצוות ואז לעשות איזשהו לחזור להלכות דעות ולסכם את הדברים. בספר המצוות, במצוות עשה חטא, אומר הרמב״ם, המצווה השמינית, הציווי שנצטווינו, שנצטווינו להידמות לא יתברך כפי יכולתנו. והוא אמרו, והלכת בדרכיו. הוא כבר, הוא, הוא כבר כפל ציווי זה ואמר, ללכת בכל דרכיו, ובא בפירוש עניין זה, מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, רחום, אף רחום. הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה ירא חנון, הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, אף אתה יהיה צדיק, הקדוש ברוך הוא נקרא חסיד, אף אתה יהיה חסיד. זהו לשון ספרי. זה נמצא באמת בספרי בפרשת עקב. וכבר כפל ציווי זה בלשון אחר, ואמר, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, וגם לפירושו באש עניינו להידמות למעשים הטובים ולמידות הנכבדות שבהם התואר התעלה על דרך המשל, התעלה על הכל עילוי רב. וזה בעצם הרמב״ם בערת אגב אני אגיד שזה שהרמב״ם מתבסס על לשון והלכת בדרכיו שזה משם הוא לומד את המצווה להידמות לא יתברך זה בכלל לא פשוט כשמסתכלים בפסוק הזה הפסוק הזה נמצא בפרשת <אח> כי בתוך הרשימה של הברכות ושם כתוב יקימך אדוני לא לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך והלכת בדרכיו בפשט הפסוק זה בכלל לא ברור שמדובר פה בציווי והלכת בדרכיו, זה יותר נראה כמו תיאור. וכבר על העניין הזה נשאל רבי אברהם בן הרמב״ם בשו"ת שלו, בסימן ס"ג, והוא עונה על העניין הזה, אני לא אכנס לזה עכשיו, מי שרוצה מוזמן לעיין שם. בכל מקרה, הרמב״ם פה בספר המצוות, הוא מביא את המצווה והלכת בדרכיו, והוא מסתמך על דברי הספרי בפרשת עקב ועל דברי הגמרא במסכת סוטה שזה בעצם הרעיון הבסיסי הזה של מה הוא, מה הוא רח, רחום אף אתה יהיה רחום מה הוא חנון הקדוש ברוך הוא נקרא חנון אף יהיה חנון וזה הדברים שהרמב״ם מביא גם כן בהלכות דעות בסוף הלכה ה' ותחילת הלכה ו' שזה ה, הרעיון הזה של והלכת בדרכיו אבל שימו לב שבספר המצוות הרמב״ם לא מביא את הרעיון הזה שבעצם ללכת בדרכיו זה ללכת בדרך האמצע, לנהוג במידות הבינוניות, בדעות הבינוניות. הדוגמאות שהרמב״ם מביא פה זה הדוגמאות של להיות רחום, להיות חנון, צדיק, חסיד, או בסיכום שלו בסוף עניינו להידמות למעשים הטובים ולמידות הנכבדות שבהם מתואר יתעלה. על דרך המשל. כן, זה ככה רמב״ם כותב בספר המצוות, כמובן שזה תרגום מערבית, אבל, אבל הוא לא מביא את הרעיון שהדבר הזה הוא בעצם דרך, ה, דרך האמצע. את הזיהוי הזה הרמב״ם עושה בהלכות דעות, ובעצם בהלכות דעות הרמב״ם מחבר את שני הדברים שהוא כתב. מצד אחד את כל הרעיון שהוא פיתח בשמונה פרקים, הרעיון הזה שיש תכונות קיצוניות, דעות קיצוניות, ויש את הדעות הממוצעות, ושראוי לאדם ללכת בדרך האמצע, ושחכמים ציוו ואמרו כל אסם אורחותיו, כל אשם אורחותיו, וזה מצד אחד. ומצד שני הוא לוקח את הדברים שהוא כותב בספר המצוות, ששם הרמב״ם מדבר על מצווה, ללכת בדרכי ה', להידמות לו כפי יכולתנו. במה שכתוב, מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום וכולי. ופה בהלכות דעות הרמב״ם בעצם מחבר את שני הדברים האלו ביחד והוא יוצר את הזיהוי. ו- ואני חוזר למשפט הזה שהוא אומר, ומצווים אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו. עכשיו הרמב״ם בעצם מחבר את שני הדברים האלו. ובהמשך הוא גם קורא לזה דרך השם. אז זה מהלך מאוד מעניין שהרמב״ם עושה פה. מצד שבעצם הוא, אפשר להגיד, הוא, הוא לוקח את הדברים שהוא כותב בשמונה פרקים, שזה דברים שהם מבוססים גם על מקורות חז"ל וגם על דברי הפילוסופיים, ומצד שני לוקח דברים שבספר המצוות, ועכשיו בעצם בעזרת המצווה שהוא ניסח בספר המצוות, הוא נותן לדברים האלו שבשמונה פרקים מעמד של מצוות עשה, מצוות עשה והלכתה בדרכיו. זה ממש גדולתו של הרמב״ם, איך שהוא עושה מהלך כזה שהרב טברסקי, הרב פרופסור יצחק טברסקי שהיה חוקר גדול של הרמב״ם וגם תלמיד חכם וגם אדמו"ר, הוא קרא לדבר הזה, זה משהו ששמעתי מהרב פרופסור כרמי הורוביץ, מקורות ומקוריות. הרמב״ם מצד אחד מתבסס על מקורות ומצד שני יש לו את המקוריות, ופה אנחנו רואים את החיבור של הדבר הזה, איך שהרמב״ם לוקח את הדברים ב- בשמונה פרקים, ו- ובעצם נותן להם, משדרג להם את המעמד, נותן להם מעמד של מצוות עשה והלכתיו בדרכיו. אז שנזכה ללכת בדרך השם, דרך הטובה, דרך הישרה, הדרך שלמדנו מאברהם אבינו, עליו השלום.